0: Boa noite a todos que estão chegando, vamos começar daqui a instantes a 15ª live da Revista de História, que hoje recebe o João Paulo Garrido Pimenta, que já está conectando, e olha o João aí, fala João.
1: Fala Júlio, tudo bem meu caro?
0: Tudo certo.
1: Cheguei na hora.
0: Pontualmente, assim, britanicamente Nem parece Legal. diferente. <risos> vamos, vamos esperar cinco minutinhos? Não claro claro que sim. aí a gente começa essa, essa, essa conversa, que é a 15ª live da Revista de História. Todas as 14 anteriores, para quem perdeu alguma, todas as 14 anteriores estão no YouTube, e os áudios delas estão no Spotify. É só buscar os nossos canais, só buscar os nossos perfis nas redes, que encontram lá todas as entrevistas anteriores, desde a primeira, que foi com Chico Lambert, parceiro de comissão editorial, até da semana passada, com a Ana Rosa Croclet da Silva, e a do João, daqui a uns dias também vai estar, tanto no YouTube quanto no Spotify. É isso, né, meu caro?
1: Legal, está tudo bem aí com você? Na medida do possível, claro. A pergunta é sempre protocolar nos últimos tempos.
0: Hoje em, dia, hoje em dia a sobrevivência já é uma grande conquista.
1: Sim, sem nenhuma dúvida, né? Vamos que vamos.
0: Pois é, pois é. Já, já, já temos 39, 40 espectadores agora prontinhos para ouvir falar da, da história social do tempo Legal. Mais um pouquinho? Um, boa noite. Quando você quiser. Hum? Quando Sim.
1: você quiser.
0: Olha só, o, o Luiz Gustavo, Gustamar aqui comentando que o professor João é uma grande referência para nós, professores de história. Para todo mundo, Bri... Luiz. Pra todo mundo.
1: Bri... Obrigado, Luiz. Muito me honra o seu comentário. Obrigado.
0: Não, boa noite para todo mundo que está entrando daqui a três minutos a gente começa o bate-papo com João Paulo Pimenta Garrido Pimenta e falar um pouco de representações, percepções, medições do tempo, discutindo assuntos que interessam tanto para quem é historiador como para quem simplesmente está interessado em está tá, tá, tá voltado para Pensar um pouco as coisas do nosso do nosso mundo, nossas reflexões. Não faz nenhum
1: sentido para a gente esse negócio, né, Júlio, que o historiador estuda só o passado, né?
0: Exatamente. <risos> não existe Exatamente.
1: nenhum historiador sério, devotado ao seu ofício, que não seja também um historiador do tempo presente, não é? Claro. O tempo todo andando lá decodificar o que está acontecendo, aplicando todas as referências, as metodologias, né? Fazer todos esses ganchos possíveis aí com o presente, né? A nossa prioridade absoluta, não é assim? Estou exagerando.
0: É isso mesmo, diálogos, né? Estabelecer diálogos entre tempos, né? Sim. Olha sim, só, sim. Ana Rosa, nossa entrevistada essa semana passada, hoje está com espectadora.
1: Opa, muito legal também. Uma ótima entrevista. assisti o, o, o programa.
0: Olha
1: <risos> o meu linguajar, o programa com a Ana Rosa. <risos> Atamente. Isso é, é linguagem de gente do mundo pré-digital, né? a live da Ana Rosa, <risos> foi ótima, super legal.
0: A Cris Pereira também, nossa colega, nossa entrevistada, a terceira live já está por aqui, tem Maravilha. o nosso público, nosso público habitual.
1: Acho que a Ana Paula Magalhães também mandou um abraço para a gente aí, Júlio, se você me permite retribuir também. Claro, eu não
0: vi a Ana Paula entrar, mas ela, ela em geral está por aqui. Sim, sim, mandou uma mensagem, né? Ana Paula também, nossa colega, nossa entrevistada, nosso valoroso Nelson Chapuchnik, outro dos. Opa! Olha tem... só
1: quem entrou, aí!
0: Tá Abraço aí, aí Nelson. Espectador. <risos> Legal. Um minutinho. E a gente. Ah, olha, olha aí, Ana Paula. Ana Paula, boa tarde, Nelson. Boa tarde, Ana.
1: Ó, oh, pessoal, quando começar a gente vira a sério, é assim, né, Júlio? A gente para com essa farofa aí e tal e...
0: Exatamente. <risos> Antes disso, o, a, o, o, boa noite para o Jocelê, porque sem o Jocelê não existiria... É, tá.
1: Eu acho que sem o Jocelê não existiria Departamento de História da USP, é mais... mas isso é uma discussão a ser feita. Né? <risos> a é
0: verdade, é verdade, né? Bom, são 8h05, 8, e 5, 8 e 5, não, 18h05, 6 h vamos lá, João.
1: Vamos lá, Júlio.
0: Bom, uh, me cabe a honra de apresentar esse ilustre colega, João Paulo Pimenta, que é bacharel, licenciado, mestre e doutor em História pela USP, também foi lá na USP que defendeu em 2012 a livre docência em História do Brasil Colonial, é professor do departamento desde 2004 e foi professor visitante hesitante em várias universidades estrangeiras, quatro vezes no Colégio do México, quatro vezes na Universidade Andina Simão Bolívar, do Equador, universidades da Espanha, do Chile e do Uruguai, é coordenador, juntamente com o Rafael Marquesi, que foi nosso entrevistado na segunda ou na terceira live, não me lembro mais, é coordenador do LabMundi, Laboratório de Estudos sobre o Brasil Sistema Mundial, que é vinculado tanto ao Departamento de História da USP, quanto ao Global, a Global History Network da Universidade de Harvard. Que é um negócio muito chique. O João é <risos> o atual chefe do Departamento de História, por isso... Isso a... não é chique, hein? Não, isso não, isso é,
1: chique. não é chique. Mas não, isso é obrigação. atenção
0: no entrevistador muito grande, porque qualquer coisa pode representar corte de salário, coisa assim. Tudo indica, inclusive, que ele se recandidatará ao cargo por pelo menos mais oito mandatos, e o João tem diversos artigos, capítulos de livros publicados no Brasil e no exterior, autor de 11 livros, dos quais eu destaco Estado e Nação no Fim dos Impérios Ibéricos do Prata, que é pela UCTEC 2002, A Independência do Brasil e a Experiência Hispano-Americana, também pela UCTEC 2015, e o recente Tempos e Espaços das Independências, a inserção do Brasil no mundo ocidental, editado pela Intermeios, em, em, em conexão com o Programa de Pós-Graduação em História Social da USP, que é de 2017. A História Social do Tempo, cujo título verdadeiro eu não vou revelar por aqui, vocês aguardem um tempo, um, 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 a História Social do Tempo aguardem um tempo, uh, vai sair daqui a pouco, então tem que ter um pouquinho de paciência. Agora, de longe, de longe, de longe, o aspecto mais importante da trajetória acadêmica e pessoal do João Paulo Pimenta é ter sido membro da Comissão Editorial da Revista de História entre 2005 e 2009. João, uma alegria ter você por aqui. Né? Ah, é entrevistar o colega, é entrevistar o amigo, é entrevistar o tremendo historiador que está fazendo um trabalho, eu acompanhei uma parte dele nas nossas conversas digamos, frequentes, né? venho acompanhando a elaboração desse livro e, e, e a minha expectativa é a, a maior possível em relação a ele. Justamente, mas pode, mas pode causar também uma certa surpresa para quem ouve falar em história social do tempo, né? o que significa exatamente isso. Então, então eu queria começar essa conversa te perguntando isso. Que diabos é a história social do tempo ou de de que maneira você, você enxerga o, o, o que você chama, o que você concebe como uma história social do tempo? E muito obrigado por ter topado esse convite.
1: Ah, Júlio, muito obrigado você por ter convidado. Você está desenvolvendo, aí junto com a comissão editorial, um trabalho fantástico na revista de história. Obrigado. Essas lives são muito bacanas, muito interessantes. E eu espero corresponder à expectativa dos até agora, deixa eu ver, 61 desocupados... Né, que estão aqui nessa quinta-feira, no final de tarde, nos acompanhando. Espero de também falar algo de interessante. <risos> Depende do ponto de vista, né? <risos> é, espero também falar alguma coisa interessante aí para vocês que, que nos ouvem, nos acompanham agora. Mas então, Júlio, o que é uma história social do tempo? Eu a defino da seguinte maneira. É uma história de atitudes, de pensamentos e de representações coletivas acerca do tempo. Não existe nenhuma sociedade na história da humanidade, rigorosamente nenhuma, que não tenha desenvolvido as suas atitudes, as suas ideias, as suas imagens, acerca do tempo. No entanto, elas o fazem, claro, sempre de modos específicos, eh, elaborando suas formas próprias, modificando formas anteriores eventualmente herdadas de outras sociedades, de outras eh, tradições. E essa história social do tempo, então, ela é um, a história de um fenômeno histórico qualquer, digamos assim. Assim como nós fazemos a história de estruturas econômicas, assim como nós fazer, fazemos a história de grupos sociais, assim como fazemos a história de instituições, de acontecimentos, de dimensões quaisquer da realidade, podemos e devemos fazer também uma história das formas de viver, das formas de pensar, das formas de eh, imaginar o tempo. Nesse sentido, então, Júlio, essa história social do tempo ela é uma história fortemente autorreflexiva. porque ao mesmo tempo que ela estuda um fenômeno, ela estuda um fundamento do pensamento histórico. Porque o historiador ele está sempre pensando tempo, espaço, dimensões que são constitutivas da realidade humana. Então, uma história de uma dimensão da realidade como o tempo é também uma história das próprias condições de se pensar a história. Né? É uma história do fazer história. Né? Eu venho desenvolvendo, então, essa agenda de pesquisa com alguns arranques, né? alguns é, momentos mais lentos, mas eu, eu concebi essa agenda há uns 20 anos atrás. A partir da leitura de um livro extraordinário, é, para nós historiadores, é, mas altamente especializado, quer dizer não é um livro fácil de se pegar, de se começar a ler, ah, porque gosta de história tal, é um livro que exige uma certa, é, um certo preparo de gramática específica, de conceitos, né? que é um livro do Reinhard Cosel, que é um grande historiador alemão, é o futuro passado, uma semântica dos tempos históricos. Quando eu fiz a primeira leitura do livro do Kozele, que é uns 20 anos atrás, é, me fascinou a ideia de se pensar o tempo como uma dimensão da realidade que explica a própria história. Mas se ela explica a própria história, então é esse tipo de explicação pelo tempo é também uma explicação da própria sociedade. Porque se as sociedades, eu acabei de dizer aqui, todas elas pensam e pensaram o tempo, todas elas desenvolveram também algumas formas de se pensar especificamente a história, que é uma forma de se pensar o tempo. Então, a leitura do que me chamou a atenção né, para a possibilidade de que isso poderia ser uma agenda de pesquisa muito interessante e que eu venho, então, acelerando nos últimos, nos últimos estágios, nos mais recentes estágios aqui da, da minha vida acadêmica. Eu dei um curso três vezes lá no nosso departamento, né, o Departamento de História da USP, Chamado justamente História Social do Tempo. E aí, Júlio, eu dei uma ensaiada no que seria um livro a ser escrito. Nessas três ocasiões, eu estruturei o curso em aulas que seriam como que capítulos do livro. E fui testando, então, materiais, temas, interesses. Fui também dialogando, claro, com os alunos. E no último curso, na edição de 2018, inclusive... Alunos entregaram trabalhos e vários deles viraram artigos publicados em revistas acadêmicas. Então, eu fui aprendendo com o curso, não apenas a lidar com essa agenda, com esse objeto, o tempo na história, mas eu fui também, digamos, criando as próprias condições para a escrita desse livro, que é o que eu estou fazendo finalmente, né? Então, eu, se tudo der certo, quer dizer, se, se as coisas derem menos errado... Vou falar assim, eu termino esse livro nos próximos meses. Né? E, e, e o, o título dele é O Livro do Tempo, dois pontos, uma história social. Né? E aí cada capítulo então desenvolve alguns aspectos específicos dessas formas de lidar com o tempo. E eu estou escrevendo numa linguagem que eu pretendo seja acessível também é, fora da academia. É uma linguagem acessível a pessoas curiosas, a interessados pela história em geral, mas sem abdicar, claro, né, das armas da especialização. Claro. Porque é isso que eu sei fazer. Eu sei fazer uma pesquisa altamente especializada, mas que pode ser é, também divulgada num formato palatável, num formato interessante, num formato acessível a um número razoável de pessoas. Essa é a pretensão, né? Agora, se isso vai dar certo ou não, vamos ver o que, que sai daí, né?
0: Vai, vai dar certo, hein? Não, e é fundamental sair dos muros, né, da, da nossa, dos muros às vezes de vidro né, e de vidro que quebra da nossa universidade. Né, conversar com o mundo que nos rodeia, o mundo com quem a gente, a, a, aquele mundo você falava antes da gente começar a entrevista oficialmente, digamos assim, aquele mundo ao qual a gente tem que ficar sempre atento, independentemente de de olhar para o passado, de privilegiar uma determinada temporalidade, um determinado assunto, para não, não incorrer na síndrome de velho marinheiro. né? Falar com os mortos, mas não conseguir se fazer entender pelos vivos.
1: Está né? perfeito, você, você, é isso aí. Você,
0: você, você falava desse papel, que é um papel sempre muito interessante. Acho, acho que é uma coisa que todo mundo que dá aula já viveu na vida, de perceber como dar aula sobre um determinado tema ajuda a organizar as ideias sobre ele. Né? Por mais que você prepare, pense, estude antes, na hora que você está dando aula... Muitas peças vão se encaixando. Né? E Sim. você falava é. aqui. Cada... Se, se
1: você me permite, Júlio, se você me nada. só uma observação sobre isso, claro. sobre o ofício do professor, não é? E por outro lado, você tem toda a razão. Quando a gente dá aula, a gente organiza coisas, a gente tem ideias, a gente aprende muitíssimo. Hum. Mas também a gente exerce, exerce o ofício da generalização, da generalização com responsabilidade e com ah. substância, claro. É? Por quê? Porque na pesquisa, cada vez mais todos nós tendemos é, a, a hiperespecialização, não é assim? A gente estuda lá um tema específico e tal. Quando você chega na sala de aula, você não vai dar aula sobre o tema do, do, do seu doutorado, sobre o tema do seu último artigo. Você tem que dar aula sobre, enfim, no meu caso, o Brasil holandês, sobre a economia do açúcar, depois sobre a mineração, sobre o reformismo ilustrado, sobre a descoberta da, da América e a expansão europeia, que são coisas que eu não pesquisei, não escrevi tese sobre nada disso. Então, Nessa conexão entre a sala de aula e um projeto de pesquisa, a gente também tem uma oportunidade muito interessante para aprender. A aprender a fazer o quê? A generalizar e a correr em direções que uh, as exigências do mundo acadêmico nem sempre são, são favoráveis. Uhum. Né? Então, você não pode defender uma tese de doutorado, uma história social do tempo, uma história de... de de quatro mil anos. Isso não cabe num formato de uma tese sim, acadêmica. Sim, é. Mas uma vez que você sabe fazer uma pesquisa especializada, você pode se permitir, né? Com uma dose de ousadia e uma igual, de cara de pau, né, você, você pode também falar sobre outros temas e preparar outros temas. Então, é mais ou menos isso que eu tenho feito. viu
0: Maravilha. Você falava da, do curso organizado, uh, as aulas divididas como se já fossem capítulos, né, partes do, do livro, né, nessas três vezes em que você essa disciplina lá no nosso departamento. O, um dos de seus capítulos, que é o capítulo quinto, né, uh, se chama ou, ou, ou menciona no título a organização temporal do passado. Né. O, que, o que é isso? É, é, é um olhar voltado especificamente sobre os estudiosos formais desse passado ou essa organização temporal do passado tem uma função social mais ampla? Ela, ela, ela alcança uma, uma, uma percepção do tempo vivido e do tempo que se vive que é mais alastrada? As
1: duas coisas, em Júlio? O que, que é esse capítulo e o que, que é isso que eu chamei, então, dessa organização temporal do passado? Eu escrevi esse capítulo após ter desenvolvido um sobre os ciclos da natureza e como que a observação e a concepção de tempo surge né, em sociedades a partir dessa observação, desse, desse olhar sobre os ciclos da natureza. Eu desenvolvi também um capítulo específico sobre calendários, a história dos calendários como formas sociais de expressão de sociedades, né, Um calendário. Não é uma, um simples conjunto de regras, é uma forma de uma, da sociedade se expressar e, ao mesmo tempo, uma vez que ele tenha sido criado, um calendário, ele volta para a sociedade para também determinar o que, que a sociedade é. né O calendário é, ao mesmo tempo, resultado né e, e e condicionador da sociedade. Ele resulta e ele cria, recria a própria sociedade. Aí eu escrevi um sobre as concepções de tempo em diferentes religiões, e um, um, um quarto sobre os relógios, o desenvolvimento histórico dos relógios e a mecanização do tempo no mundo moderno. Então quando eu cheguei nessa, nessa é, história das, da organização temporal do passado, qual foi a intenção? Foi fazer um histórico de como que também várias sociedades organizaram o olhar delas sobre o passado. Então, como é que surgiram as formas de periodizar, como que surgiram as divisões em idades, como que surgiram as cronologias, isto é, as formas de contar anos, como que cronologias com as periodizações de idades também foram se articulando, quais foram os projetos vencedores, quais foram os projetos derrotados. Então, é uma observação sobre a organização do passado porque ela é fundamental para o estudo da história. Então, nesse sentido, é a primeira parte da sua pergunta. É uma história dos especialistas do passado. Né? De como, então, esses especialistas... E eu dou uma ênfase bastante grande à historiografia cristã medieval, ao Eusébio de Cesareia, ao Venerável Beda, ao Isidoro de Sevilha, porque essa gente foi negando a posteridade com a expansão do cristianismo como expansão política e cultural, essa gente foi legando formas de estudar o passado, não é? Que mesmo depois de uma secularização ocorrida na Europa no século 17, principalmente no século 18, se manteve, então teve algo dessa historiografia religiosa, coisas importantes, formas de datar, formas de pensar o período e foram se mantendo. No entanto, na história social do tempo a historiografia, isto é, os especialistas da história, eles são parte de uma sociedade. Então não interessa apenas os critérios de datação e de periodização, para mim, né? Não interessa apenas esses critérios dos especialistas, mas o que, que esses critérios têm a ver com as, com as suas sociedades de maneira mais geral, não é? Então, na história social do tempo, a, a chamada história da historiografia é uma parte, é. mas não é tudo. É? Então, quer dizer essa, Essas formas de organizar o passado Júlio, se você me permite uma, uma Conclusão parcial aqui Elas vão além dos especialistas Por quê? Por quê? Porque a sociedade, quando olha Para o passado, quando pensa o passado Quando concebe o passado O que, que ela faz? Mesma coisa que nós Quando você pensa no passado Quando eu penso no passado, a gente estabelece um, Umas pontes Não é? Então, você não pensa assim, você vai pensar, sei lá, em alguma coisa que aconteceu em 1945. Né? Ah, terminou a Segunda Guerra Mundial. Você não vai pensar primeiro em 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, até chegar em 1945. Você dá um salto para 1945. Não é assim? Pronto. Então, essa é uma maneira descontínua de se pensar o passado. E ela é muito frequente. É a mais frequente de todas. Ninguém está o tempo todo se relacionando com o passado numa linha reta, numa linha contínua. Então, é, isso foi estudado por um sociólogo, é, Eviatar Zerobavel, um livro super interessante chamado Time Maps. Eu tenho até aqui, ó, deixa eu citar, por não um caso ele está na minha frente. Time Maps, Collective Memory and the Social Shape of the Past. É esse aqui, ó, faz uma, uma propaganda. E ele estuda, então, né, como que em outras ocasiões, além dessa descontinuidade do presente em relação ao passado, se estabelecem continuidades. Aí vem aquelas cronologias, aí vem aquelas linhas retas que a gente vai preenchendo ano a ano, aí vem as nossas memórias, vem os nossos diários, e isso tudo também numa escala coletiva, não apenas individual. O que eu quero dizer com tudo isso, onde eu quero chegar com tudo isso, é que organizar temporalmente o passado é dar critério é dar justificativa para as nossas relações com o passado. Porque o passado chega para nós de maneira caótica, seguindo critérios do presente, claro, não critérios do passado. Quem estuda o passado com os critérios do passado é só o historiador, mas ninguém. Né? Ou o estudioso profissional da história. Né? E o passado, então, é caótico para nós. Ele chega de uma maneira meio aleatória no presente. Aí, quando a gente estabelece, então, esses critérios de periodização, de cronologias, anos, começa a contar, coloca a matemática a serviço da história, né? o passado se torna uma coisa coerente. O passado, portanto, ele não apenas se torna plausível de ser estudado por um especialista, mas ele se torna um critério de organização do caos do mundo vivido, o caos do mundo presente. E aí, os critérios de organização do passado, eles são parecidos com critérios religiosos. Porque as religiões, quando elas explicam tudo, elas colocam ordem no aparente caos do mundo. A organização temporal do passado faz a mesma coisa, com finalidades um pouco distintas. Mas acaba convergindo em uma função social. As sociedades, elas precisam estabelecer os seus critérios de relacionamento com o passado que elas vão se relacionar com o passado, daí então essa essa organização temporal a qual eu me refiro, e que não diz respeito só aos estudiosos só aos, aos especialistas mas à sociedade em geral faz sentido isso
0: acho que faz tudo indica tudo indica uhum. você você falava de você usou 45 né como como exemplo que lógico é um, é um marco que é, quase o... o, o o planeta inteiro vai associar a um evento específico. Existem também aquelas, aqueles marcos que pertencem a determinados grupos, mais fechadinhos, mais restritos. Né? Há, há, por exemplo, um grupo de pessoas aqui em São Paulo que usa 1951 como marco, o que é muito
1: incompreensível. Título mundial, né? claro. É, Título mundial, futebolístico, é a né? da nação brasileira. Importante.
0: Sim. Exatamente. Outros não compreendem esse marco, sequer o consideram, mas há aqueles que o valorizam extremamente. Como, como que esses marcos, né, esses mecanismos de periodização, essas cronologias funcionam? Ah, tanto os específicos como os gerais. Né? Ah, essa, essa periodização que se usa no ensino de história com muita frequência, antiga, medieval, moderna, contemporânea, ou o um sistema de datação antes de Cristo, depois de Cristo? Como, como que esses, essas formas de marcar, de separar, de periodizar, funcionam de onde é que elas vêm? Em, em que momento se, se, se estabelece o valor disso? Então,
1: super interessante isso, né? Ó, é o seguinte, é, não existe um único tempo numa sociedade. Toda e qualquer sociedade tem vários tempos. Isso inclui vários calendários, isso inclui é, várias maneiras de se voltar ao passado, isso inclui tempos de certos grupos, que não fazem sentido para outros grupos, certas datações que são importantes para um grupo e não para outro, com distribuições socialmente desiguais. Né? Então, nunca numa sociedade tem um único tempo lá. E sempre vários tempos. Só que esses tempos, eles estão jogando jogos de relação e, por vezes, de conflito. E estabelecem hierarquias. Então, tem alguns tempos que são mais importantes do que outros, que atingem um número maior de pessoas e assim sucessivamente. Então, é assim que a gente faz, em parte, essa história social do tempo. É historicizando a pluralidade de tempos que existe em qualquer sociedade e vendo o perde e ganha desses, desses tempos aí. Então... É... Quando a gente diz, olha, em 1945 acabou a, a Segunda Guerra Mundial. A gente está entendendo o quê? Né? A gente está entendendo que tem um, um número aí que faz sentido. 1945, do quê? 1945 né? é um ano. Sim? É um ano. Em referência a quê? 1945 depois do suposto nascimento de Jesus Cristo, não é isso? Né? Então, pronto. Essa é uma forma de datação da história que foi inventada precisamente no ano de 525 depois de Cristo. Em 525 depois de Cristo, um monge cristão chamado Dionísio o Exíguo né? que depois do que ele inventou, ele já podia receber uma alcunha mais dignificadora, eu acho. Né? Dionísio grande, né? não o exíguo, né? o que ele fez foi muito importante, muito impactante. O Dionísio, ele precisava estabelecer um negócio dificílimo de estabelecer, que é quando que os cristãos iam, afinal, comemorar a Páscoa. Se era, segundo um critério solar, de calendário solar, segundo um critério lunar, seguindo a tradição judaica e, com isso, referendando o judaísmo, ou então buscando uma tradição própria cristã, rompendo com o judaísmo. Então, tem um monte de gente na Idade Média que ficou lá fundindo a cuca para saber quando, afinal, iam comemorar a Páscoa. Isso só foi resolvido com o calendário gregoriano em 1582 da Era Cristã. Mas estava lá o Dionísio pensando, né? Aí ele inventou então um critério. Porque até então, o mundo romano e o mundo cristão, advindo do mundo romano, contava o seu tempo de muitas formas. Mas uma delas era a partir da fundação de Roma, em 753 a.C. Só que, quando Roma foi supostamente fundada, porque essa é uma fundação meio mítica, né? em 753, não tinha ninguém lá contando que aquele ano... Se chamava 753 a.C. Claro, Cristo nem existia. Né? E nem a datação inventada pelo Dionísio, o exíguo, em 525 d.C. Então, foi em 525 que começou a se abolir o marco fundador Roma, 753 a.C., de acordo com o nosso critério hoje, e inventaram essa coisa do ano 1. O ano do nascimento de Cristo, não o ano zero, o ano um. Então, Cristo nasceu no ano um. E aí, o antes de Cristo e o depois de Cristo. Essa essa cronologia, então, ela levou um bom tempo para se estabelecer. Então, primeiro em alguns lugares, depois em outros. Teve gente que aceitou, teve gente que achou que isso era uma papagaiada, que não tinha nada a ver, tá, tá, tá. até que, com a própria expansão da cristandade, na passagem do mundo medieval, chamado mundo moderno, essa, essa cronologia também foi ganhando né? espaço, também foi se estabelecendo. A expansão do cristianismo é uma expansão historiográfica também. Pronto. Aí o que que surge? Várias contestações, mas nenhuma capaz de derrubar esse negócio de antes de Cristo e depois de Cristo. Eu mesmo, Julio, em tudo que eu escrevo como historiador, todas as aulas que eu já dei na minha vida, eu penso antes de Cristo e depois de Cristo. Me interessa se eu sou ateu, me interessa se eu se eu sei que isso é uma convenção artificial, a gente precisa de alguma convenção para organizar temporalmente o passado. Por exemplo, 1792, os, os revolucionários franceses inventaram lá um calendário republicano e falaram, não, o ano zero, não era nem ano um, o ano zero vai começar em 1792, depois de né? Cristo, nós estamos inventando aqui. Aí a gente acaba com esse negócio de era cristã, e a gente laiciza de vez a história e impõe o triunfo da revolução. Durou um tempo, né, até que o Napoleão decidiu que realmente não tinha eficácia nenhuma. Esse negócio era melhor voltar ao antes de Cristo, depois de Cristo e ao calendário gregoriano. Aí o Mussolini, né, em 1937, inventou lá a era fascista. E disse, o ano 1 um é a minha marcha sobre Roma, em 1922. E aí começou a contar os anos da era fascista. Né? Bom, também não durou muito tempo, como sabemos. Seu amiguinho de ideologia franco na Espanha fez a mesma coisa com a Guerra Civil. Então, em 1936, teria começado o ano triunfal tal. Aí começou a contar uma era fascista por parte do Franco. Mas o ACDC, é, Júlio, não confundir com aquela banda de rock, sabe? Né? ACDC, ACDC, em português, né? É, se mostrou capaz de uma eficácia gigantesca né? e se impôs de maneira dominante em todo o mundo. Embora, ainda hoje, existam certos países que contam outras eras, que têm outros marcos de fundação. Mas a gente tem um exemplo aí de pluralidade de tempo. Tem uma forma dominante, a forma inventada por Dionísio o Pequeno. Né? E existem outras que são importantes, mas elas estão mais ou menos subordinadas a essa forma, é um exemplo dentre muitos né?
0: é, é curioso Que um sujeito chamado Dionísio, na prática Deu uma forma apolínea ao tempo é? Sim um Dionísio que contrariou O próprio nome né? então, A, a, a Mirtes lembrou que 51 Faz parte de um imaginário restrito O Edson Disse que a consciência da construção Do passado sempre precisa Ser relembrada e a Ana Rosa perguntou se você podia falar um pouquinho da sua metodologia nessa pesquisa, fontes, recortes, escalas, periodização. Que bibliografia você usou, por exemplo, para escrever sobre astrologia, se você fez curso à distância com alguém da Virgínia nos Estados Unidos, ou não.
1: <risos> então é o seguinte: bom, é... a metodologia ela é a de uma pesquisa secundária, como tem que ser. Eu não tenho nenhuma condição, não tenho nenhum treinamento, não tenho nenhum know-how né, em, é, em pesquisa de fontes egípcias, por exemplo. Então, o que, que eu faço? Eu recorro a uma historiografia que estudou os calendários egípcios. Eu não tenho nenhum know-how no tocante à indústria relojoeira é, é, suíça do século XVIII. Aí eu recorro a uma bibliografia secundária. Então, ao longo dos anos, eu fui tentando juntar uma bibliografia né? E fazendo a crítica dessa bibliografia, porque isso sim eu tenho condição de fazer, né? estabelecendo então o que, que era melhor, o que, que era pior, no que, que eu podia me fiar no que, que eu, 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 eu o que, que eu deveria descartar. Claro que eu cheguei em determinadas questões, né? por exemplo, né? Arnaldo Momigliano, que é um historiador italiano importantíssimo da antiguidade. Brino discorda de Moses Finley, outro gigante da, da historiografia da antiguidade, no tocante à ênfase de cronologias na presença, na, 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 a ênfase de cronologias na obra de Heródoto de Alicarnasso. O que, que eu faço diante de uma escolha dessa? Eu fico com um Finley ou eu fico com um momiliano?
0: Na dúvida, <risos> claro. sempre com o italiano. Sempre com o italiano.
1: Ah, é italiano, tá. Os norte-americanos não são tão confiáveis, né? tá? Então, aí, nesse caso, eu eh, explicito essas divergências dentro, claro, de uma linguagem acessível para o público, porque aí é um, é um duelo, de não é no bom sentido, de gigantes, não é? Então, eu não preciso tomar certos partidos. Vai. Eu fui usando a bibliografia secundária com os meus critérios de historiador, salvo no que diz respeito aos séculos 18 e 19 e à história do Brasil. Aí eu entro como pesquisador de fontes primárias, Aí eu entro como um especialista de certos temas e ao longo do livro, então, respondendo e concluindo a pergunta da Ana, eu vou dando uma ênfase no que seria uma história do tempo no Brasil. Né? Essa história do tempo no Brasil, ela está permeando os capítulos do livro. Sempre que eu posso, eu coloco algo sobre os relógios é, na, na América Portuguesa, sobre os calendários na, na, na época da independência do Brasil, que sobre isso eu tenho material,
0: né?
1: Então, tá, você entendeu a questão da astrologia, não precisa nem responder, né? <risos> Recomendo enfaticamente o livro do Jorge Minoar, História do Futuro, tem umas passagens fantásticas sobre a astrologia, o Keith Thomas, Religião, Declínio da Magia, muito bom sobre a astrologia no século 17, e aí ah, outras coisas também, não vou ficar falando aqui nome de livro, vai, toda hora, só um outro, né? <risos>
0: Ô João, você está falando do tempo basicamente, ou das representações, das formas de pensar o tempo basicamente na dimensão de uma história humana. Aquilo que a gente consegue entrever, aquilo que a gente consegue recuperar, é assim que a gente periodiza, é assim que a gente demarca, etc. Só que tem outros, outros tempos, né? tem um tempo profundo né? da natureza, o, o Le de Ladurie, quando faz a, a história do clima, ele, ele, ele diz que Brodel falou no tempo quase imóvel, mas que você uh, escreveu uma história do clima e é falar do tempo imóvel. Né? De que forma esse, esse tempo profundo da natureza, esse, essa, essa, essa história quase imóvel do Brodel ou imóvel do Ladurie, se vinculam, se relacionam com a escrita da história. Né? Porque, afinal de contas, a gente tem que pensar, tem que considerar esse tempo profundo, mas a gente continua trabalhando no tempo da história humana.
1: Super interessante isso, né, Júlio? Porque você citou aí também dois grandes da historiografia do século XX, o Leirou Aladio Ri e o Brodel, que chamaram a atenção para a necessidade dos historiadores se prenderem menos a acontecimentos, a tempos curtos, e prestarem atenção a coisas aparentemente imóveis, aparentemente, porque se são historiadores, eles sabem que tudo muda, claro. mesmo a natureza está sempre mudando, né? e esses tempos imóveis, tempos longos, que o Brodel, então, chamou de longa duração, né? como determinantes da realidade de outros tempos, de outras dimensões, então, é, das sociedades. É, é curioso, Júlio, que o tempo... A longa duração dos historiadores, ela é relativamente curta em relação ao chamado tempo profundo. Por exemplo, dos paleontólogos, dos geólogos. Esse tempo profundo tem extensões matematicamente mensuráveis muito maiores do que é, as, as longas durações dos historiadores. Porque eles não dizem respeito apenas à humanidade. Eles dizem respeito a esse tempo, esses tempos sintetizados como tempo profundo, eles dizem respeito à própria formação do planeta Terra e, em última instância, à própria formação do universo. Agora, o que, 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 que isso está fazendo no meu livro, esse tempo profundo aí? Né? É porque ele não deixa de ser um tempo humano. Porque foi a humanidade que concebeu, então, um tempo da natureza. Um tempo do planeta Terra, um tempo do universo. Quando o Big Bang aconteceu, não tinha ninguém lá para dizer uma fração de segundo depois, olha, está acontecendo tal coisa, não é verdade? Quer dizer, a gente, a não, gente não sabe, até que né, <risos> supõe que não, tira, não tinha nenhum registro desse tipo. Então, é, o tempo profundo da natureza, do universo, é uma invenção humana. E ele se localiza lá no século XVII e o o estabelecimento desse tempo profundo. Ele tem uma analogia com certos tempos religiosos, por exemplo, é, das populações mesoamericanas americanas é, até o século 16 ou de sociedades que viveram e ainda vivem sob a égide do hinduísmo. Então essas religiões, elas têm lá suas elaborações míticas de ciclos do mundo, de criação, de regeneração, de destruição do mundo, longuíssimos que podem chegar até milhões de anos numa contabilidade ocidental, digamos assim. Né? É, mas essa é uma analogia quase que formal. Por quê? Porque o tempo da natureza, esse tempo profundo dos século 17 e 18 ele surgiu por outros motivos. E ele não surgiu contra a religião ou a favor da religião. Ele surgiu a partir de pensamentos religiosos e ele foi laicizando a história. Eu vou... Explicar isso aqui rapidamente. Oh, até o século XIX, era muito comum é, teólogos, historiadores, cristãos, tentarem datar a criação da Terra. Então tinha gente, desde a antiguidade, passando pela Idade Média, séculos XV, XVI, XVII, 18, que dizia, não, a Terra foi criada lá em 3.952 a.C. Aí vinha outro e dizia, não, não, foi em 5.500. Teve um astrônomo polonês, o Revelius, que chegou, inclusive ao grau de precisão, de dizer, foi em 4004 a.C., no dia 24 de outubro, às 6 da tarde. Astrônomo, Oi. né? astrônomo. Às um, 6 da tarde, Exato. Este, no dia 24 de outubro de 4004. É. E tinha uma bíblia na Inglaterra, a, a célebre é, bíblia do, do rei King, King James Bible, né, do... Do, Já do rei Jaime é, Jaime em primeiro que até final do século XIX ensinava não apenas o cristianismo mas ensinava justamente que o mundo tinha sido criado em 4004 então vejam só que coisa interessante né pessoal o império britânico o imperialismo britânico que ensejava uma ideia de superioridade cultural de superioridade ra é, é, racial de dominação sobre povos supostamente inferiores, ensinava no final do século XIX a maior potência industrial do planeta às suas crianças que o mundo tinha sido criado em 4004. Pois bem, só que no século XVII e sobretudo no século XVIII, observadores da natureza foram percebendo que essa cronologia bíblica, porque tudo isso foi, era feito com base na leitura dos livros da Bíblia, e nos cálculos matemáticos, não estava condizendo muito bem com a observação empírica da natureza. E os tempos, então, foram se dilatando a partir da observação de fenômenos e de realidades da natureza. O Buffon, que foi um dos muitos que participaram desse movimento né, plural de descoberta, melhor dizer, de invenção do tempo profundo, o Buffon, no final do século XVIII, ele fez um cálculo. E ele disse, olha... A Terra deve ter por volta de 3 milhões de anos. Nada de 4 mil, 3 mil, né? 3 milhões de anos. Mas ele próprio se assustou com o cálculo que ele fez. Aí ele retificou, falou, não, não, não deve ser tudo isso, não. Acho que eu errei, deve ser 70 mil. <risos> Nem ele estava acostumado com esse cálculo, né? Hoje a gente sabe que o planeta a Terra tem mais ou menos 4 bilhões de anos. O universo tem, sei lá, 14 bilhões de anos alguma margem de erro, né? Alguns milhões de anos para cá. cá, alguns anos cá, cá. Lá. E o que, que isso tudo tem a ver, então, com a história social do tempo, com as sociedades? É porque, até hoje, esse é um tempo de difícil assimilação, de difícil concepção, né? Mas é uma criação humana. Não foi a natureza que disse, eu tenho 10 milhões, eu tenho 50 milhões. Dá tempos que seriam... tempos muito mais longos do que os tempos cristãos. E até hoje essas coisas vivem em conflito na nossa sociedade. Daí a importância de se observar, então, tempos religiosos, tempos da ciência, tempos curtos, tempos longos, porque tudo isso mostra essa pluralidade de forças, de interesses e de ideias na nossa sociedade atual.
0: Claro. Joana, Carla diz que quer muito ler o seu livro. Falta uns meses, Ana, mas todos queremos o Edson ele não
1: existe por o... enquanto por enquanto ele é ele é, ele é um arquivo pirata
0: <risos> mas está quase lá o Edson lembra que o Legoff criticou o apego dos historiadores às periodizações nosso 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 colega Chico Lander pergunta se o tempo do relógio é o tempo abstrato uma vez que o tempo profundo é o tempo da natureza e o eu vou deixar a questão aqui do do Nelson Chapô porque eu quero juntar com uma, com uma minha para daqui a pouquinho. Ah, e o Arthur também pergunta tá se teve alguma experiência na história em que se concebeu o tempo como Deus, além da canção do Caetano Veloso.
1: A do Arthur cortou a pergunta. Júlio, você repete ela para mim?
0: E se houve alguma experiência de se conceber o tempo como Deus, ou Deus como tempo, uhum. além da canção do Caetano certo, Veloso. certo.
1: Sim, sim. Ô Chico, é o seguinte, o tempo mecânico do relógio é uma abstração, sem dúvida. Só que é uma abstração que foi submetida ao crivo da máquina. Claro. Hum? Então, é, é uma abstração em termos do, do, do motivo da criação da máquina. Né? Mas o que é um segundo? Um segundo não existe na natureza. O que é uma hora? São formas de se observar ciclos da natureza e de tomá-los como referência para criações humanas. Então, nesse sentido, os tempos mecânicos eles são abstratos, sem dúvida nenhuma. Por mais que esses tempos mecânicos, os relógios, começaram a ser inventados na Europa medieval, novamente, né? os medievalistas aí,
0: né?
1: é, fazendo referência a isso, Mas no
0: então, século, então
1: aí, é no século XIII, começaram a ser inventados, aparentemente, no final do século 13 os primeiros relógios mecânicos e eles evoluíram em direção à precisão, à evolução do ponto de vista tecnológico apenas. né? Uma precisão incrível. Não é? Então hoje os cálculos de, de hora do mundo são cálculos sofisticadíssimos. Tudo isso é uma, é uma concepção social. Ninguém precisa disso até inventar isso. né? Então as pessoas viviam no século XIII muito bem sem relógios atômicos, sem relógios digitais. Elas viviam muito bem na antiguidade sem relógios mecânicos. Viviam muito bem na China né? há dois mil, três mil anos atrás, sem relógios mecânicos, só foram inventados porque passaram a ser necessários. Daí, então, a ideia é de que eles são, sim, esses tempos abstratos, porque eles são concepções. Né? E quanto ao tempo deu, sim, há uma larga história imagética do tempo. Eu vou só me referir aqui ao, ao Panofsky, né? que fez uma história, o Erwin Panofsky, grande historiador da arte, fez uma história da iconografia de Saturno, que é, de certa forma, uma iconografia sobre o tempo personalizado, ou o tempo corporificado, numa determinada imagem, numa, numa é, forma mítica. Então, eu responderia que sim, em muitas ocasiões, em muitas sociedades, existem casos em que o tempo é visto como Deus. O próprio Santo Agostinho fez uma elaboração muito influente disso, que é, o tempo dos homens é uma coisa, o tempo de Deus é outro, o tempo da eternidade é o tempo de Deus. Então, de certo modo, a eternidade é Deus. Deus pode ser visto como uma forma de tempo. É um dentre muitos exemplos, tá bom?
0: É, e sendo Santo Agostinho, não só é um entre muitos exemplos, é o melhor dos exemplos, porque é Santo Agostinho, né? o nosso bispo de pona Mas, João, o, o Nelsão levantou uma lebre que, na verdade, se é, 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 é muito próxima com a com a última questão que eu ia levantar para você. Ele pergunta assim, se pensando na tradição e ruptura, crítica e crise, pensando nisso, quais são os desafios para a história, para historiadores, para quem pensa história hoje, nessa época de negação, de negações de várias ordens e de rebaixamento da, da ciência. E daí, e daí eu, junto com essa com essa questão do Nelson, a dúvida sobre afinal de contas o que que o, o que que os nossos nossos alunos mas não só nossos alunos né os jovens os jovens historiadores aqueles que são mais jovens do que nós por incrível que pareça tem gente mais jovem que a gente a, 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 aqueles que estudam história são mais jovens do que nós como que eles podem nas suas nas suas pesquisas os seus estudos lidar com essas periodizações com essas essas formas, esses procedimentos de metrificação, de, de, de demarcação do tempo. Então, então na verdade é uma questão bifronte, né? De um lado, ela no que propôs o Nelson, ela indaga sobre a uma época peculiar que a gente vive de negações e de de desqualificação da ciência. E do outro lado, ela indaga sobre uh, de que maneira, uh, de, de que forma os jovens historiadores, os jovens pesquisadores podem lidar, precisam lidar com essas divisões do tempo.
1: Ô, Júlio, é assim, Júlio e, e demais, né? É, toda organização temporal do passado é arbitrária. Eu acabei de dizer o tempo não se auto-organiza, o tempo não se autoconcebe. São as sociedades que o fazem, são elas que pensam o tempo e dizem: isto é um ano, isto é um século, isto é antes, isto é depois, isso é um processo, isso é uma longa duração, ou isso é um tempo curto, isso é mito, isso é história. Então, toda a forma de organizar temporalmente o passado ela é arbitrária. Não significa, claro, que ela seja mal, mal intencionada ou distorsiva. Ela silencia algumas coisas, ela dá ênfase em umas e não em outras. Então, nós, historiadores. Nós aprendemos, ou temos que aprender, né, a, a, a responder pelos nossos critérios de periodização. Sim? Então, os historiadores profissionais sabem fazer isso. Por que começar um estudo em um determinado ano e não em outro? Por que enfatizar uma determinada época e não outra? Por que chamar um momento dessa maneira e não de outro, de outra maneira? Então, nós lidamos com a dimensão inevitavelmente arbitrária da periodização né? da organização temporal do passado. Portanto, portanto, nós estamos aptos a fazer a crítica, temos autoridade para fazer a crítica das organizações temporais do passado, que não seguem os, nosso, os nossos critérios. Nossos critérios em que sentido? Os critérios de honestidade intelectual, de respeito pelo passado, de crítica de metodologia consistente. Às vezes, esses critérios, que não são é, rigorosos, eles também não são mal intencionados, mas quando eles são, nós também somos capazes, não apenas de ensinar critérios melhores, aqueles ruins, porém, bem intencionados, mas a desmascarar as falácias das instrumentalizações políticas em relação ao passado. A gente vive num mundo repleto disso, que coisa maluca, quem esperava que isso voltaria, com... sempre esteve aí, o uso político do passado, mas quem esperaria que seria na escala que está dando um trabalho desgraçado para a gente, ainda bem que ontem o Congresso Nacional Brasileiro derrubou o veto do presidente da República, a regulamentação do ofício do historiador, e agora parece que não tem jeito, né? Então agora parece que realmente a nossa profissão Ele é regulamenta. regulamentada. Sim. Porque é uma grande notícia Eu sei que existem divergências no campo Mas eu queria fazer essa menção que É uma grande notícia É claro que nós somos necessários Nós somos necessários para desmistificar o passado Nós somos necessários Para criticar, dentre outras coisas As periodizações mal intencionadas do, do, do passado As organizações temporais do passado Que não tem nada a ver com o passado Só com o presente Então nesse sentido, os jovens Eles precisam estar sempre mobilizados em relação à necessidade de aprender a fazer isso Mas também quanto aos pretextos que o um mundo é, contemporâneo Que o tempo presente oferecem para que eles aprendam a fazer isso Fiquem de olho no, no presente Leiam as notícias, acompanhem o que, o que está acontecendo no mundo O tempo todo é, serão essas as experiências mais estimulantes para aprender Não só a organizar temporalmente o passado Segundo critérios a serem assumidos Mas também a, a fazer pesquisa histórica
0: Claro. Maravilha, João. Só rapidamente respondendo a Cláudia, uh, que uh, eu, eu vou me arriscar a responder, mas você que entende do riscado, João. 24 horas correspondem ao giro da Terra em torno de si mesma, Cláudia, e um ano ao, a, 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 os movimentos de translação, de rotação, enfim, a que você se refere, são movimentos naturais? mas nós traduzimos isso em abstrações, em horas, dias, anos, né? todos esses conceitos são abstratos e são humanos. Uh, são as nossas formas também de metrificar os movimentos naturais. Né? É isso aí, João? É isso mesmo.
1: É isso mesmo. Por quê? O que, que acontece aí? Eu estou de olho no relógio, Júlio, pode deixar, porque eu sei que <risos> né? o Instagram é pá! Né? Já que estamos falando de tempo, eu sei também me submeter ao tempo do, dos relógios... <risos> Olha, é, é isso mesmo, Júlio Porque o movimento de, de rotação da Terra Em seu próprio eixo, ele não dura Exatamente o que nós chamamos de 24 horas hein? Ele dura um pouco menos Assim como o um movimento De revolução né? Quando eu era criança eu aprendi a chamar de translação Mas depois eu revolução. revolução A revolução da Terra Em torno do Sol não dura Exatamente 365 dias Tem diferenças quando a gente junta, então, o movimento da Terra com os números da matemática, a gente chega em medidas só aquelas. Galileu né? vale que dizia, a matemática é a linguagem pela qual a natureza se expressa. Só que a gente quer ouvir números redondos. Aí a gente começa a forçar. 24 horas, 365 dias. Quando os romanos fizeram lá o calendário juliano, em 46 a.C., eles deram uma boa organizada nisso daí. Juntaram ciclos lunares, ciclos solares, botaram tudo em referência matemática, só que mesmo assim as coisas começaram a discrepar. É? Então, a estação do ano caía numa época, é, num ano caía em outra, daí a dez anos. E tudo isso levou, então, à necessidade, sentida pelo cristianismo do século XVI, de fazer uma reforma do calendário. né? Mesmo assim, tem algumas pequenas comunidades no mundo que até hoje vivem sob a égide do calendário juliano. Então, não há uma expressão perfeita né, entre a matemática redonda que as sociedades em geral querem e os ciclos da natureza. É necessário fazer um ajuste. Né? Aí, esse tempo é sempre um tempo concebido social, humanamente.
0: Maravilha, João. A Ana Rosa acabou de resumir que essa live foi uma resposta ao tempo, ela disse. E é um.
1: Engraçadinha.
0: <risos> Eu agradeço muito você ter topado, ter vindo aqui, foi sensacional. Quando o livro estiver pronto, você volta e daí a gente conversa e faz um, um marketing bacana também do livro, porque. Você sabe que essas lives vão potencializar a venda do livro, assim, para pôr você no, no, nos primeiros postos da, da, dos rankings de venda de livro. Não, mas brincadeiras à parte, super obrigado, João, foi sensacional. Lembro a todo mundo que está assistindo, agradeço a presença, é claro, de todo mundo que está assistindo, e lembro a todo mundo que na semana que vem a Estela Franco é a nossa entrevistada e vai falar sobre mulheres e gênero na história. E que essa entrevista do João, assim como todas as demais feitas aqui nessas lives da, dos tempos da quarentena, elas, a, 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 a entrevista do João estará daqui a alguns dias no YouTube e no Spotify. Por enquanto, ela vai ficar daqui a instantes, logo depois que a gente encerrar, daqui a 1 minuto e 38, quando a gente encerrar, ela já vai estar no IGTV e depois no YouTube, etc. João, super obrigado, meu caro.
1: Eu que te agradeço, Júlio. Obrigado a você, a todo mundo da revista e, claro, a todo mundo que acompanhou essa live. Espero que eu tenha sido capaz de falar alguma coisa, capaz de despertar ou manter o interesse de todos pela história, o pensamento vivo. Né? Muito obrigado. E também, claro, por aqueles que fizeram as perguntas. Tá bom?
0: Valeu. Muito obrigado, gente. Até a semana que vem. Grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau, João. Tchau, gente.
1: Tchau, Júlio. Obrigado. Valeu.